1: And here are
0: your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
1: Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Und diesmal haben wir einen richtigen äh, einen Fachmann dabei, aber nicht Fachmann in Karten, sondern in, in einer in einem, in richtigen Sportart. Unser größter Gast bisher, allergrößter Gast. Ich bin auch sehr groß persönlich, aber ähm, wir haben den wunderbaren Dennis Heinzmann zu Gast. Willkommen. Ja. Hallöchen, grüßt euch. So, und dadurch, dass wir diesmal einen richtigen Profi haben, Markus, habe ich Dennis auch mal vor dir begrüßt. Ja, alles
2: gut, alles gut.
1: Ja. Ja, also. Es ist, ist noch nicht äh, nur Richter,
2: aber ich freue mich extrem auf die Ausgabe heute mit, mit, mit Dennis. Ähm, du
1: hast ja mit Dennis Kontakt gehabt, äh, Dennis. Ja. <lacht> also, aus, aus Versehen. Wir müssen uns auch als erstes, glaube ich, mal überlegen, sagen wir einfach immer alle Dennis oder äh, muss ich meinen Namen jetzt ändern für diese Folge? Dennis, <lacht> was sagst du?
0: Ich würde sagen, Dennis ist okay, passt ja schon.
1: Genau.
0: Ja, klar. Sehr gut. Sehr gut. Die Stimme ich, auseinander.
1: <lacht> ich gebe ähm, geb unseren Zuhörern mal einen ganz äh, mini Abriss. Äh, Dennis Heinzmann, äh, 22.10.91 geboren, also Erst. fünfige 30 Jahre.
0: Äh,
1: 22.01. entschuldigen Sie bitte. Äh, 30 30 Jahre und äh, Trikot Nummer 22. Kommt das wegen des Geburtsdatums auch? oder? <lacht> Ja. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht kreativ, nee. <lacht> aber gut. Es gibt ja auch andere gute äh, Profis mit der 22, äh, auch in der NBA, Clyde Drexler, Chris Middleton, Jimmy Butler, nur um einige ja. zu nennen. Und ähm, du spielst äh, bei den Bayer Giants in Leverkusen, hast da äh, deine Pro-A-Karriere begonnen, wenn ich es richtig weiß, warst dann kurz in Köln und bist jetzt wieder da gelandet. Und ich würde einfach mal mit einem, wenn meine Recherche mich da nicht täuscht, mit einem deiner wichtigsten Förderer anfangen, Hansi Gnad. Der hat dich ja, glaube ich, damals zu Leverkusen geholt. Ist das korrekt?
0: So sieht's aus, genau, richtig. Also ich habe meine Basketballkarriere, würde ich mal so sagen, in Wuppertal angefangen. Ja, ich habe früher in der U16 U18 irgendwo auch mal in Düsseldorf und Leverkusen rumgeturnt. Aber das kann man nicht wirklich Basketball nennen, weil ich einfach nicht so den Bezug dazu hatte. Und da habe ich tatsächlich in Wuppertal angefangen mit 20 in der Landesliga. Und dann hat mich mein jetzt bester Kumpel Sven Tomanek, der ist auch noch in Wuppertal aktiv, angesprochen, hat gesagt, boah, wir kriegen hier Hansi Gnad als Head Headcoach in die Landesliga. Der Knaller überhaupt, ich hatte mit Basketball nicht so viel Mut, von daher Hansi Gnad, ja, wer soll das sein, dann mal ein bisschen so die Suchmaschine angeworfen und dann auf jeden Fall mal zum Training hin. Und ja, wir haben uns echt direkt super verstanden und äh, ich konnte ich konnte nix, ja, also Sternschritt, Freiwurf mit Brett, ja, all so Sachen äh, habe ich äh, da dann äh, lernen müssen, beziehungsweise so bin ich da aufgetaucht mit meiner Sporttasche, schön im Metzgerverschnitt, äh, zwei Jahre Oberkörper trainiert quasi äh, und dann hat er mir so ein bisschen Basketball beigebracht. Und von da aus ging es dann tatsächlich in dem einen Jahr Landesliga mit etlichen Individualeinheiten, die er sich dann aus seinem eigenen Tagesablauf noch rausgenommen hat für mich, nach Leverkusen. Achim Kutschmann hat mich dann zum Tryout eingeladen. Und dann habe ich wohl auch nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen. Achim Kutschmann, wer ihn kennt, sehr ich sag mal, sehr direkter und auch sehr äh, ruhiger Vertreter, Der hat einfach gesagt so, ja, Heinzmann, ich hätte dich gerne dabei, hasse du Bock? So, okay. ja. <lacht> da glaube ich, nach Bock nicht mehr die Frage. Da habe ich mich gefreut wie ein kleiner Junge, habe gesagt, ich bin sofort am Start, sag mir, wann ich wo sein muss, wo ich unterschreiben muss äh, und das war dann tatsächlich mein Start
1: in die Poire. Okay. Also ähm, ich habe ja auch, äh, also ich bin ja relativ klein, äh, ich habe aber auch ein, zwei große Freunde, äh, die unter anderem ja unseren gemeinsamen Bekannten Mike Wenzel, über den wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesprochen hatten. Und ist das eigentlich so, dass, das mit dem dass man mit dem Klischee immer äh, zu kämpfen hat? Also wenn man eine gewisse Körpergröße hat, ja, du musst doch Basketball spielen, du musst doch Basketball spielen. Musstest ja, du dir das vorher auch schon immer anhören?
0: Natürlich tausendmal auch schon, auch in der Familie. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Highlights, die vergisst man nicht. Und zwar gibt es tatsächlich auch Menschen, die sind der Meinung, dass man dadurch, dass man Basketball spielt, so groß geworden ist. Ja, und das ist tatsächlich natürlich ziemlich na ja. Das ja, ist mit stark. angesprochen: mit, boah, wie groß bist du eigentlich? Ja? 2,16 Meter und spielst Basketball, ja, genau. Ah, deshalb bist du so groß geworden. Genau. Ja, ganz genau, Freunde.
1: Da haben also, wir schon den Untertitel für die Sendung.
0: <lacht> ja, genau, perfekt. Das
1: ist stark, ey. Jetzt wirklich, ja. das finde ich, ja. find ich ein Highlight, das finde ich, find ich stark. ich ja, passiert, ja. Und, und ähm, Hansi Gnad, hast du gerade gesagt, der hat sich quasi dann ähm, richtig noch mehr extra Zeit für dich genommen, ja. weil er ja anscheinend gesehen hat, okay, das lohnt sich auch, da wird irgendwas kommen bei dem, bei dem Heinzmann. Wann genau. hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass das so, okay, vielleicht hat er recht, so, vielleicht gibt es Leute, die das gut beurteilen können?
0: Also ich, ähm, vielleicht einen kleinen, kleinen Ausholer noch zur Seite, Till Jönke, der jetzt mhm. gerade in, ähm, auch ein Freund aus meiner Kindheit, der war zu der Zeit äh, in der Bundesliga und ähm, dann hat man natürlich auch mal so gesprochen und so und dann kam erstmal mal sowieso für mich überhaupt der Gedanke, ey, mit dem Sport, also da kann man auch tatsächlich, das könnte man beruflich machen, ja? mhm. Also Leute verdienen Geld damit, das ist deren Job und auch äh, die Leidenschaft, die dann zum Beruf wird, und da war dann irgendwann für mich die Frage, okay, kann ich das noch machen irgendwie? Ja, ich bin dann 20 jetzt, ne, spiele in der Landesliga, aber kann ich das irgendwie erreichen? Mhm. Und ähm, dann haben wir halt die ganzen Extra Sessions da gemacht mit Hansi, und er hat gesagt, am Ende der Saison, ne, pass auf, geh nach Leverkusen, kannst es versuchen. Ja, vielleicht kommst du rein, vielleicht gibt es einen offenen Spot. Ähm, und da war dann für mich so die Sache, okay, jetzt gebe ich Vollgas. Also jetzt, äh, ne, wenn ich jetzt eine Chance habe, dann jetzt noch. Ja, die größere die bringe ich mit, die kannst du auch keinem teachen ja. und Hansi hat mir gesagt, ich bewege mich gut für meine Größe, ja, ich habe einen gewissen Basketball-IQ, also ich habe gute Grundvoraussetzungen, einfach give it a try so, ne? mhm. und äh, das hat dann tatsächlich funktioniert und dann wurde mir erst klar, also pro A ist ein ganz anderes Niveau, ein ganz anderes Level gewesen, ne? also allein im Training schon und dann wurde mir klar so, hey, okay, ich kann hier mitspielen, also äh, ich werde hier nicht durchgereicht, sondern ich bin jetzt hier, habe irgendwie fünf Liegen übersprungen
1: mhm.
0: und dann hat es jetzt eigentlich so entwickelt, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich sogar in die BBL gehen. Und äh, ja, im weiteren Verlauf ist, hat sich das dann nicht ergeben. Das war ja dann mit Köln der Plan, äh, dass man da aufsteigt und dann in die Bundesliga kommt. Ähm, es hat mal Angebot aus, aus Jena gegeben, äh, zu der Zeit von Björn Harms damals noch. Mhm. War für mich nicht, äh, nicht, also hat keinen Sinn gemacht, einfach die Entfernung und auch tatsächlich dann die, die einzelnen Details. Ähm, aber ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Karriere. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, oder ich würde gerne was anderes machen. Einfach der Fakt, dass ich es trotzdem noch geschafft habe, professionell Basketball zu spielen, ähm, ist für mich ein Riesenerfolg und da bin ich stolz drauf und ich freue mich, so lange wie ich kann, äh, noch weiter zu
2: spielen. Ja. Und die Chancen, dass ihr aufsteigt, sind ja auch gar nicht so gering, oder? Also. Hm.
0: Ja, wir, wer letztes Jahr da so ein bisschen das verfolgt hat und dabei war, wir sind ja Vizemeister geworden. Also wir haben ja das sportliche Aufstiegsrecht quasi erreicht gehabt, äh, aber das nötige Kleingeld hat gefehlt. Mhm. Ähm, klar wollen wir jetzt auch wieder in die Playoffs und ähm, der wünschenswert, dass das sich über die nächsten zwei, drei, fünf Jahre so entwickelt, von der Infrastruktur und von, vom Verein her, mhm. dass Aufstieg möglich wäre, ähm, dass das auf jeden Fall... Ob das dann so kommt, äh, hat man als Spieler nicht den größten Einfluss drauf. Wir können natürlich halt nach wie vor durch nur den bestmöglichen Basketball spielen und hoffen, dass äh, die Sponsoren, Unternehmen drumherum, die Stadt äh, das quasi mitnimmt und sich mitbegeistern lässt und dann tatsächlich sich auch unterstützt, weil sonst wird es nicht
1: funktionieren. Mhm. Ähm, ihr seid da ja äh, mit der mit eurer Halle äh, direkt neben der Bayarena, ne? Wenn ich mich recht äh, entsinne. Gibt es da, da richtige Verbindungen zu der Fußballabteilung oder sind das schon zwei unterschiedliche Welten?
0: Ja, zwei unterschiedliche Welten, einfach von, aufgrund der, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die gegeben sind. Ne? Also, für die Struktur oder Professionalität oder halt auch gesellschaftliches Interesse. Da muss man ja schon sagen, da kommt nach Fußball in Deutschland lange nichts. Ja. Ähm, aber ansonsten ist eine sehr gute Verbindung da, würde ich sagen. Also auch, ich sag jetzt mal, funktionärsmäßig im Hintergrund, aber mhm. äh, auch zu den, zu den Fans und auch zu den Spielern, wie jetzt zum Beispiel Kiesling, äh, der sehr häufig auch bei uns war und mit dem man auch ein gutes Verhältnis hat und halt tatsächlich auch die, die Nordkurve, die Fans, die auch häufig bei uns sind. Also okay. ähm, das ist jetzt keine Konkurrenz, sondern wir verstehen uns sehr gut. Und ähm, okay. letztendlich wird der Stadt ja auch, also man nimmt sich ja nicht die Butter vom Brot, ja natürlich schön, wenn man möglichst viel hochklassigen Sport anbieten könnte in so einer Stadt wie Leverkusen. Ne? Das Problem hat ja auch Volleyball, Handball und wir auch.
1: Ja. Von daher
0: leiden wir quasi gemeinsam.
1: Das, das haben wir ja in Hamburg auch. Wir haben einen Erstligaverein, das sind die Hamburg Towers. Ja. Und die Fußballer, die machen ein bisschen was anderes bei uns in Hamburg. <lacht> kümmern sich mehr um die zweite Liga bei Markus ist natürlich äh, was anderes in Frankfurt, Ja. Fußballer gut.
2: Ja, wo, wobei die Basketballer, die, die haben halt auch immer ein junges Team hier, also ich gehe da gerne hin, schaue mir das an, ähm, die, die fraport äh, ist anders und ähm, aber ja, ist also meistens mit Glück immer mal oben dabei, aber meistens ja eher dann schon in den unteren, mittleren Regionen der, der Liga zu finden. Ja. Ähm,
1: jetzt haben wir gerade über Geld gesprochen, das ist ja auch eine überragende Überleitung, weil du bist ja quasi ins Hobby gekommen, um... Leverkusen dann auch zu kaufen, Dennis, oder? Ist das das Ziel? Kann man das so ja, sagen? Ja, genau. Ich muss irgendwo
0: so ein altes 1991er-Pack oder so äh, abstauben bei ebay Kleinanzeigen und da ziehe ich dann die PSA 10 und kaufe den ganzen Laden. Ja. Das
1: ist sehr gut. Das, das ist
0: der Plan. Ich habe auch schon... Geschaltet online, bisher hat sich noch keiner gemeldet, nur mit so Proxy-Dingern. Ja. Äh, ich warte fleißig deshalb hier der Aufruf. Wenn ihr äh, nice and sealed shit von den 90ern habt äh, für ein Apfel und Ei, dann bin ich ja. euer Mann. Ja. Sehr gut.
1: Siehst du, das ist, wir wollen auch helfen hier mit dem Podcast. Ja. Das ist irgendwo auch eine ja. Familienzusammenführung hier. Herrlich, herrlich. Ähm, wie bist du denn äh, ins Hobby gekommen? Also wie, wie war ja die Transition?
0: Ja, also angefangen hat es als Kind, ganz klar. Ne? Also den ersten Pokémon-Sticker dann in der Grundschule auf der Toilette äh, getradet ne? und okay. äh, besten glitzer gehabt. Und äh, dann kamen ja irgendwann die ersten Pokémon-Karten raus. Äh, also ich war quasi ein Pokémon-Junge äh, durch mhm. und durch, ob das auf äh, RTL 2 nach der Schule die Sendung war oder halt die Karten und irgendwelche Merch. Also ich war Pokémon okay. und die Game auch auf dem Gameboy völlig abgesuchtet und äh, geht nicht mehr. Ähm, und da hat es eigentlich angefangen. Also sammeln lag mir immer schon. Ne? Und auch so diese, diese Karten vom, von der Aufmachung her, vom Design her. Und wenn die dann nice glitzern und in gutem Zustand sind. Ich hatte damals auch eine richtig frische Sammelmappe. Ja? Da durfte auch kein Krümmel dran drankommen. Aber dann kam tatsächlich irgendwann der Knick, weil dann habe ich eine PlayStation 2 zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann hatte ich aber keine nicen Games. sondern hatte ich aber so Bock auf Playstation-Zocken. Dann habe ich meine Pokémon-Karten verkloppt auf dem Trödelmarkt, um mir Playstation-Spiele kaufen zu können. Was sich jetzt im Nachgang nicht so <lacht> der geilste Move herausgestellt hat. Wenn man jetzt mal als Investor da drauf guckt, ähm, da freut sich mit Sicherheit der ein oder andere über meinen Charizard oder Turtur oder was auch immer. Äh, okay. aber, äh, die Playstation-Spiele waren nice, die haben Bock gemacht die Zeit will ich auch finden. Und ja, also jetzt bin ich tatsächlich auch durch, durch meinen Sohn, äh, der ist jetzt halt voll im Fortnite-Business, ne? also Playstation und dann Zockerei und dann auch die Sammelkarten da gibt es jetzt die erste Edition, äh, gab es ja dann 2019, jetzt gibt es mittlerweile die zweite Series und der hat dann halt da wieder äh, sich Booster-Packs gewünscht und Boxen und hat die dann aufgerissen und dann weißt du natürlich, wer große Augen gemacht hat. Geh mal weg! Genau, und dann habe ich halt auch wieder ein bisschen mitgemacht und dann war halt für mich die Sache so, eigentlich macht es ja nur Sinn, wenn er irgendwann mal so groß ist ja und wenn sich die Geschichte wiederholt, was jetzt mit Pokémon in meiner Story so der Fall war, mhm. dass man das vielleicht auch tatsächlich jetzt mit einem anderen Auge betrachtet. Hab da mal ein paar Boxen weggelegt für, für schlechte Zeiten. Mhm. Ähm, ob da jetzt als, als Wertsteigerung was draus würde oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest selbst für ihn dann, wenn er dann irgendwann seine Kindheitskarten nochmal aufmachen kann, ja, mit original verpackten Boxen, das alleine wäre wär auch schon ziemlich nice. Und darüber bin ich aber dann tatsächlich zu den b brothers gekommen, mhm. ja, die in Langfeld da den heftigen Laden aufgemacht haben und das war so meine erste Berührung tatsächlich mit den Sportscards, ja, mhm. also nicht so mit Basketballkarten. Ne? Äh, mit NFL oder Fußball habe ich jetzt nichts. so wirklich am Mut, mhm. Aber halt Basketballkarten. Ne? Und auch, was die da äh, in, in ihrem Laden ausgestellt haben, äh, haben wir ein paar Packs gekauft, haben ein bisschen was aufgerissen und beschäftige mich jetzt halt gerne auch in der Freizeit mal damit, was gibt es halt von meinen Idolen und Legends, ob das jetzt Dirk Nowitzki ist. Ich meine, über Kobe Bryant braucht man nicht reden, ne? was da dann Karten kosten. Aber so Dirk Nowitzki oder jetzt halt auch äh, die, die aktuellen Superstars in der NBA was gibt es da eigentlich, was macht Sinn zu sammeln oder was kann man sich auch leisten, was jetzt nicht direkt irgendwie äh, Five Figures, ah. 10 20.000 kommt. Ja.
1: Und hast du denn schon jetzt für dich so ein, zwei Spieler, also Dirk hast du jetzt gerade schon genannt, wo du jetzt sagen würdest, die, die fange ich jetzt an zu sammeln oder Teams oder, oder bist du noch auf der Suche?
0: Ja, ich habe, also Dennis Rodman ist halt so für mich von der, von der ich sag mal, Zeit damals, ne, wo Scotty Pippen, Michael Jordan und so äh, mein Spieler, da habe ich mir auch schon etliche highlight Tapes angeguckt und ich habe auch schon ein paar nice Karten. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall weitermachen. Das ist auch nicht so als Investment, sondern einfach, weil ich den Spieler überragend fand und finde. Mhm. Ich auch so ein bisschen daran sehe, Ja, ich bin jetzt auch nicht der der Scorer oder meine Rolle ist nicht das Scoring. Meine Rolle ist halt das, das Rebounden und das Verteidigen. Von daher haben wir da schon so ein paar ein paar Ähnlichkeiten und ähm, ansonsten tatsächlich finde ich es jetzt ein bisschen nice, so ein paar Seven-Footer einfach äh, im, okay. im Portfolio. Ob das jetzt ein Christoph Sposinkes ist, ob das jetzt dann hoffentlich bald auch mal eine, eine vernünftige äh, Giannis Antetokounmpo-Karte ist. Ich mhm. ähm, habe mir jetzt äh, auf Ebay äh, einen
1: Laurie äh,
0: Markan gesnackt, mhm. äh, auch ein Seven-Footer. Sonne. Das ist jetzt halt nice. Nicht,
1: ein nicer Spieler, äh, finde ich.
0: den. Ja, Ja, und Einfach so ein bisschen quasi in, in meinem Bereich mich bewegen.
2: Suchst ne? mhm. du, du dann da eine spezielle Karte? Weil da gibt es ja inzwischen Autogramme, es gibt Relics, es gibt äh, normale base -Karten. Hast du dich dann schon so weit beschäftigt, dass du sagst, du, sammelst jetzt, du willst unbedingt ein Autogramm haben oder Hauptsache erstmal eine nummerierte Karte? Oder wie? wie ja, also,
0: da bin ich tatsächlich auch noch so ein bisschen äh, im Austausch und da lerne ich auch ein bisschen. Ich habe auch hier meine, meine Jungs äh, in der Mannschaft in Leverkusen, so ein Luis Figge. Der ist ja auch schon länger in dem, äh, in dem Game unterwegs und kennt sich gut aus. Dann spreche ich mit den, mit den äh, B-Brothers ein bisschen und gucke halt auch noch so ein bisschen, was ist los. Ich kenne mich jetzt noch nicht so blendend aus. Aber bislang läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass ich mir, wenn dann, schon Gegradete äh, hole. Also PSA-Graded ist, ist jetzt so, PSA ist mein Ding. Also ich kann jetzt kannst mit BGS nicht so viel anfangen mhm. ähm, oder mit, mit anderen Grading-Firmen. Deshalb bin ich da auf PSA und halt auch nicht irgendwie also wenn, dann würde ich sagen, eine, eine PSA 10 oder eine PSA 9, ja, also mhm. darunter und bisher sind es jetzt Prisms gewesen, mhm. ja, äh, Tops und Prisms ähm, und alles andere habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht mehr großartig angeguckt, ob es jetzt Hoops ist oder wie du sagtest, ne? mhm. äh, mit, mit einem Stück Jersey oder mit einer Unterschrift oder nummeriert, da gibt es ja noch zig Unterkategorien, ähm, so, so tief bin ich noch nicht im Game, aber äh, I'm getting there. <lacht>
2: Es ist super interessant. Das wäre noch mal eine Frage. Das heißt, es gibt tatsächlich einige auch aus, aus, aus dem Team, die sammeln selber und dann fängt man da sich irgendwie an auszutauschen. Das ist tatsächlich so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, letztes Jahr haben wir das äh, zum Beispiel Haris Hujic und Marco Batschak. Marco Batschak ist jetzt immer noch bei uns, jetzt Louis Figge dazugekommen. Ähm, dadurch auch dann so eine Connection entstanden. Ich meine, ähm, wir, wir alle kennen ja auch die anderen Jungs jetzt, ob das Paul Gulle ist Paul oder äh, Siebers. Also äh, die Community ist ziemlich klein, ja. die Basketball-Family ist groß, aber trotzdem kennt man sich untereinander irgendwie mal. Ähm, und da verbindet natürlich der Sport auch, ne? gerade wenn man jetzt auch über, über NBA-Karten redet, auf jeden ja. Fall. Ja? Gut.
1: Verfolgst du ja. denn die NBA äh, aktiv viel oder geht so? Also ich habe meine klassischen, ich sag
0: mal, Instagram-Follows, wo ich mir die Highlights angucke und was so abgeht in der Welt, aber so wirklich Spiele gucken, die crashen halt eben komplett, weil ich kann mir die entweder nur Real Life angucken oder ich sitze mit Augenringen bis zur Kind gerade im Büro. Und aber Playoffs tatsächlich, also NBA-Playoffs sind für mich halt nochmal was ganz anderes. Also Regular Season muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich teilweise auch gar nicht so nice watch jetzt. Ähm, aber Playoffs ist schon was Nices, vor allen Dingen, wenn es dann so in Richtung äh, Finals geht.
1: Ja. Ich finde das ganz interessant, ich habe ja auch ein paar äh, Bekannte, die auch professionell Basketball gespielt haben und fast keiner von denen guckt NBA-Basketball, also von denen, die hier in Deutschland spielen. Ab und zu mal Euroleague oder sowas ja. Aber und dann auch, ja, ja, Playoffs gucke ich mir mal an, aber Regular Season guckt fast keiner irgendwie.
0: Ja, ja ich finde es auch nicht so einen so nice Basketball teilweise, mhm. ne? das dann Load-Management ist oder ob das dann der, der Sieg uninteressant ist und ob dann keiner Defense spielt oder die scoren combined 300 Punkte. Okay. Also, ja, dafür gucke ich mir jetzt nicht so gerne Basketball an. Ne? Also wenn es um was geht, dann sieht man einfach die, dieses elitäre Level, ne? also NBA Finals, kannst du mir nicht erzählen, dass es da irgendeinen besseren Sport da draußen gibt oder irgendeiner, der das Spiel besser spielen kann als die Mannschaften oder die Spieler, die da draußen gerade spielen. Okay. Sonst finde ich halt EuroLeague so ein bisschen echter, ne? mhm. weil da im Spiel um, um Position um zwei Punkte, um, um Playoffs erreichen, ja, nein, also das ist irgendwie, und da geht es halt auch viel mehr um Defense, wie ich finde, da äh, hast du halt nicht so ein Spiel, okay, wenn das jetzt mit 30 gewinnst oder mit 20 verlierst, ja, who cares, wir spielen morgen wieder, so, und das habe ich in der regular season in der NBA schon eher so den Eindruck.
1: Ja, ja und auch, dass man nicht absteigen kann, erschließt sich für mich ja. nach wie vor einfach nicht, muss ich sagen.
0: Das wäre halt, glaube ich, ein, aber die Frage ist, wohin steigst du ab, dann in die oder was, aber... <lacht>
1: äh, Mexiko. Ja,
0: <lacht> Ja, pass auf, da wirst du dich wundern, wer, wer so alles Defense spielen kann, wenn, wenn du sonst nach Mexiko <lacht>
1: <lacht> Ja, sehr gut, sehr gut. Ey. Ja, dann äh, Markus, hast du noch eine Frage an mich? Nee, eigentlich
2: haben wir echt äh, einen guten Einblick bekommen. Ähm, Fand es super interessant, mal von jemandem zu hören, der selber auch äh, professionell Basketball spielt. Und wieder so mit Karten sich auseinandersetzt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Dennis.
0: Ja, warte mal kurz. Ich muss natürlich noch ein bisschen die Chance hier nutzen, Freunde. Und zwar gib mir doch mal einen Tipp. Welchen Seven-Footer sollte ich mir denn ins Portfolio legen? Ob jetzt von damals, von heute, Rookie. Welcher Seven-Footer, äh, welchen findet ihr nice? NBA.
1: Willst du anfangen, Markus, oder?
2: Ja, also ich, ich, ich kann, die hast du aber fast schon genannt aus meiner Sicht. Also einmal, was ich weiß, was im Hobby ein ganz, ein, 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 ja, nicht, ein ganz groß gehypt ist, ist Puko, Wesky, poco Puko, wie heißt er, der sehr, sehr schlanko aus OKC, Pukowewski, oder wie er aus, ja, ausgesprochen wird, ja. der wird extrem gehypt, ähm, ich weiß nicht, so viel hat er, ja, glaube ich, jetzt noch nicht gezeigt, aber ich glaube, es liegt bei einigen in der Sammlung in der Box. Das mhm. weiß ich auf jeden Fall. Ich persönlich habe mir vor kurzem die eine oder andere Lauri-Markinnen-Karte gekauft, weil ich glaube, der, da steckt schon ja. einiges drin äh, bei ihm.
0: Ja. Nein. Welche hast du dir gekauft, wenn ich fragen darf? Von den
2: ja, ich bin da... Äh, also, ich habe auch eine Prism gekauft und ich gucke dann schon, also die meisten kaufen ja, wenn es um Investieren geht, eine Prism Silber. Also sind ja so dann die begehrtesten Silbernen, sind so die, ja, die am meisten gefragt sind. Und dann gibt es ja bei, bei PSA diesen Population Report. Das heißt, da steht dann drin, wie viele Karten wurden denn gegradet von der Silbernen und so weiter. Und da bin ich mal durchgegangen und habe geschaut, von welcher gibt es denn nicht so viele, die gegradet worden sind. Und wie ist das Verhältnis von denen, die von 10 gegradet worden sind, zu den Neunern? Also ist es schwieriger, eine 10 zu bekommen, das Verhältnis ja. sozusagen. Und von denen habe ich mir dann einen geholt. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, das war die Red, White, Blue. Ähm, die war bezahlbar für mich. Ja. Und die wurde nicht so oft gegradet wie die silberne. Und die, da war es anscheinend schwieriger, eine 10 zu bekommen. Und deswegen habe ich mir die PSA 10 von dieser Red, White, Blue. Das ist so ein bisschen meine, meine Vorgehensweise
1: ja. da. Ich, ich würde sagen, alle Karten von Mike Wenzel. <lacht> <lacht> oder von der ganzen Familie Wenzel. Ja,
0: ja, ja wenn, wenn die da noch so ein äh, Sealed Booster-Pack haben hier, irgendwie, ja. keine Ahnung,
1: äh, Wenzel,
0: äh, Wenzel Brothers Limited, ja. oder so, sagt mir Bescheid. Ey.
1: Ja, eins auf eins ist es auf jeden Fall. Äh, eins. <lacht> äh, aber da können wir doch mal schön, machen wir mal eine Karte von den zwei Patienten nebeneinander. Das ist doch wunderschön. Ja. Finde ich geil. Wunderschön. Ja. Ja, sehr gut. Guck mal, hast du mit Laurie Markanen, bist du gar nicht äh, so weit weg? Ich finde auch, eigentlich kannst du auch mit Dirk nichts falsch machen. Vor allen Dingen auch, weil Dirk ähm, auch in den USA ja unfassbar beliebt ist. So. Ja. Ähm, ich habe da ja mal gelebt eine Zeit lang und wie die da über den sprechen, das ist, äh, ist wirklich unfassbar. Also, der wird natürlich mit Larry Bird und Magic in einem Atemzug genannt. Das ist völlig ja. normal. Ja. Und äh, das ist un also wirklich ein Respekt den, die da vor dem Typen haben und auch vor seiner Art natürlich. Deswegen ja. glaube ich, da kannst du auch bei den Karten nicht viel falsch machen. Ich finde Janis, das ist für mich so ein, so ein Fall, klar, unfassbarer Spieler. Ja. Aber eigentlich, da haben wir auch schon mal in der Sendung drüber gesprochen, hat der jetzt alles geschafft? MVP, Champion, alles. Die Karten gehen aber trotzdem nicht steil, so vom Preis her. Anscheinend okay. fehlt da irgendwas, auch in seiner Persönlichkeit nehme ich jetzt mal an, was ja. so im Hobby den Funken nochmal zum Überspringen lässt, Markus, oder?
2: Ja, das hatten wir ja genau drüber unterhalten. Das spielt halt immer so eine Rolle, wie als Typ du dich halt auch noch irgendwie äh, repräsentiert hast. Also so ein marken kann natürlich sein, dass der gar nicht so ein Typ ist. Äh, ja. also wie jetzt Wir bringen oft das Beispiel Trey Young, wo, wo einfach der, der der ist halt ein Typ, der kann gut spielen und ist ein Typ und dementsprechend sind da die Preise wahrscheinlich auch eher oder die Karten auch ein bisschen gefragt, der wir jetzt eben von einem marken der jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Von daher, das spielt halt auf jeden Fall auch, denke ich, schon
1: immer, immer nochmal eine Rolle. Aber ich ja. finde den Ansatz von dir, Seven-Footer zu sammeln ja, als Seven-Footer, finde ich total ja. überragend. Mega, ja. Also, ich glaube, das ist auch, das, sowas in eine Sammlung meiner Meinung nach auch auf, weil du die Story-Zusammlung einfach jetzt auch hast. So, ne? Und, ich meine, ja. das können dir nicht so viele Leute nachmachen. Ich brauche da nicht mit anfangen. Also, so, das, ich finde das geil. Also, finde ich eine gute Idee. Pfeifutter. Hm? Ja, Pfeifutter, ja. <lacht> <lacht> ja Back Backenfutter vielleicht oder sowas. Also, aber ja, naja. Gut, ja, ey.
0: Insights auf jeden Fall, da habe ich auch noch mal ein bisschen was mitgenommen. Kann natürlich auch sein, dass so eine äh, Janne Skate einfach schon so eine hohe Erwartung äh, mit sich gebracht hat, dass sie jetzt dann, ne, wie vielleicht auch in anderen Bereichen, wenn alle schon so viele Erwartungen haben, dann kann es halt nicht mehr so weit nach oben gehen.
2: Es ja. ist halt eingepreist schon. Ist ähnlich genau. bei Aktien dann schon, wo du sagst, es ist dann da schon mit drin im Preis.
0: Genau, okay. richtig. Ja, deshalb würde ich das jetzt auch sagen, also da würde ich jetzt bei ihm gerade nicht so hingucken, weil einfach auch so dieser Mainstream oder dieser Fokus, ne, jetzt, alle wissen ja schon, wer er ist und was er gemacht hat. Ne? Und deshalb so ein Marken, der einfach irgendwie noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ja, ne? Wenn
1: oder der so ein... Na, sorry? Nee, alles gut. Wenn, wenn der nochmal, wenn Markkönne noch nochmal beim überragenden Team spielen würde, das würde dem natürlich auch wirklich gut tun. Ne? Also das macht auch nochmal einen Unterschied.
2: Seien könnte gerade günstiger zu haben sein, eine seien Williamson-Kater,
1: aber das ist natürlich jetzt kein, kein Bigfooter, aber <lacht> da ist halt auch Risiko dabei, ob, noch mal, ob da nochmal was geht. Ja. Also das ist, der, der tut mir schon fast leid, muss ich sagen, ehrlich gesagt, weil, also das ist ja bitter, wie der da mit, mit zu kämpfen hat. Ich meine, Dennis, du hattest ja auch schon die eine oder andere Verletzung in deinem Leben, aber der ist da ja leider völlig in so einen Teufelsgeist geraten anscheinend. Ja, ja, es gibt
0: ja auch verschiedene Geschichten darüber, ob er jetzt dann irgendwie wirklich so Probleme hat mit seinem Gewicht, ne, dass das so, dass das schon irgendwie eine Krankheit ist oder ein mhm. oder so. Ne? Also ist ja auch unmenschlich wie athletisch der Typ sich bewegen kann oder generell sein Körper ist. Mhm. Dann wahrscheinlich Fluch und Segen. Also ich hoffe natürlich, dass dann so, so, ja. One of a million Leute irgendwie auch weiter spielen können oder weitermachen können, weil es einfach, du wirst ja auch nicht häufig sehen. Ne? Ja. Ähm, ich meine, eines der leider schwerwiegsten Beispiele ist ja so ein D-Rose. Ne? Ja. Ähm, what if, so die What Ifs bei ihm war ja auch so krass. Ja. Auch kein, oder wünscht man als Sportler auch keinem anderen Sportler, dass das aus einem als Person eine What If-Story wird. Ne? Ja. Auch von ja, daher, beste Gesundheit. Ähm, ganz spannende Frage wäre mal, ich will jetzt nicht hier den Bogen überspannen, aber ja, müsste ich die denn vorher fragen, ob er in meine Seven-Footer-Sammlung will, weil ich glaube, er will ja selber nicht als Seven-Footer bezeichnet werden. Weil äh, müsste man mal gucken, was auf der Karte draufsteht, ob 611 oder 7 Foot. Ich glaube, er hat überall immer 611 gesagt, aber das Word on the street ist ja, dass er ein, dass er ein Futter ist. Ne? Also weiß ich nicht, ob er in meine Sammlung gehört.
1: Ich würde sagen, du kannst ja nur die Karten sammeln, wo 7-Foot draufsteht einfach. Stark. Und die, anderen, und die ja. anderen werden ignoriert. Wir können, wir nehmen mit Panini und Tops äh, mal vor allem mit Panini Kontakt auf. Ja. Äh, und werden das mal abklären mit denen. Stark. Ähm, dass gut. wir da eine, eine Limited Edition auch für dich machen können.
0: Geil. KD 7-Footer auf der Karte. Ja. Muss auch kein On <lacht> sein. Hauptsache, da steht 7-Foot drauf. <lacht> da schreibe ja. ich dir selber
1: da drauf gleich. <lacht> Schicke ich dir zu, die Karte, mach dir keine Sorgen. Wir graden hier auch. Also ja, geil, kein geil. Problem. Einfach herschicken alles. Stark. Gut, ey, vielen Dank. Ja, danke euch auch. Dennis, hat Bock. Äh, uns auch. Äh, ja na gut, für Markus kann ich halt nichts, aber trotzdem <lacht> gut. Kann ja nicht
0: jeder heißen, ne? Was will man nee.
1: machen? Ja. Das stimmt. Aber immerhin hat so eine Brille. Ja. <lacht> Liebe Leute, es war mir ein Fest. Danke fürs Zuhören. Danke, Dennis, fürs Dasein. Danke, gleichfalls. Bleibt
0: gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Äh, tschö.